0: سلام من دکتر محمد آذربخش هستم این رو به یک مقدمه فقط برای ویدیوی که می‌خواید ببینین ضبط میکنم در لحظاتی که من مشغول ویرایش آخرین دقایق این ویدیو بودم به من اطلاع داده شد که پدرم فوت کرده و به دلیل اورژانس قلبی و متاسفانه با خطای پزشکی روزهای به پز بقایت سخت لازم به گفتن نیست فکر می‌کنم هر کسی بتونه تصور بکنه که چه بر ما گذشته در این چند روز در حال دنای تصمیم گرفتم که این ویدیو رو منتشر بکنم به خاطر اینکه پدرم یکی از مشوق‌های اصلی من بود برای این برنامه و همیشه دوست داشت و گوش می‌کرد برنامه اصلی ما این بود که به سرعت و با جدیت ویدیوهای مختلف بسازیم برای کرونا متاسفانه این متوقف شد و من نمیدونم چقدر دیگه انرژی دارم برای اینکه شروع بکنم برای ساختن ویدیوهای دیگر به هر حال مقدمه رو بهتون بگم چون آنچه که در این ویدیو میبینید تنها بخش اولی از یک برنامه درس بزرگ بود و شاید در انتهای اون یک مقدار نیمه تمام به نظر برسه برای کسی که این رو تماشا میکنه به امید خدا اگر این جانی برامون بود و تونستیم دوباره کمر راست کنیم و روی پای خودمون بیستیم دوباره سعی میکنیم که ویدیوهای جدید بسازیم ممنون از توجه شما امیدوارم این ویدیو به درزون بخورم سلام من دکتر محمد آزربخش هستم و شما دارید برنامه مراقبت کامل رو تماشا میکنید ما توی این برنامه سعی میکنیم که به زبان ساده درباره مطالعه پزشکی برای فارس زبانان صحبت بکنیم توی این قسمت از برنامه ما میخوام درباره کروناواایرس بیماری کرونا با شما صحبت کنیم. بیماری هستش که تازگی بسیار شایع شده، تقریبا همه آدم ها راج چیزی شنیدن متاسفانه اطلاعات غلط و شایعات پیرامونش خیلی زیاده برای ما سعی میکنیم که امروز توی این برنامه که میسازیم و برنامه هایی که به امید خدا بعد از این برای مسئله خواهیم ساخت در این باره اطلاعات دقیق و موثقی رو در اختیار شما قرار بدیم. خب قبل از هر چیز ما میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا ما وقتی راجع به کرونا صحبت کنیم که یک افونت هست اصلا افونت چیه و ویروس چیه ممکنه این اطلاعات برای بعضی ها یک نقید تکراری به نظر برسند فکر میکنم دونستنش یعنی این مقدم چینی برای اون چیزی که ما در ادامه بحث میخواییم بهش برسیم برای ما لازم هستیم عفونت به طور کلی به این معناست که یک میکروب وارد بدن ما میشه از امکانات بدن ما استفاده میکنه و به بدن ما آسیب میزنه آزار رو بدن ما میرسونه انواع اقسام عفونت ها وجود داره و خیلی ها نسبت بهشون اطلاعات خوبی داره مثلا ما میدونیم که میکروپ های مختلفی هستند که در بدن ما ایجاد بیماری میکنن ما اگه ای بخواهم اینها رو به چند دسته تقسیم کنیم میتونیم دسته اول از اونها شامل باکتری ها هستن باکتری ها اون دسته از میکروپ های هستن که در بدن ما عفونت های چرکی ایجاد میکنن مثل گلودرد چرکی مثل عفونت ریه مثل افونت ادراری. این دسته از عفونت ها اونهایی هستن که ما میتونیم با استفاده از آنتی بیوتی که توی اصطلاح خودمونی بهش میگیم چرک خوش کن برای درمان اونها استفاده کنیم. پس دسته اول میشن چی؟ باکتری ها. دیگه چشیزایی در بدن ما افونت ایجاد میکنم. قارچ ها. عفونت های پوستی قارچی خیلی شایی است یا مثلا حتی روی موی سر یا توی ناخون. اما خب مثلا اگه یک کسی باشه که زرف سیستم ایمنی داشته باشه اون فرد ممکنه غارش وارد بدنش بشه و مثلا افونت ریم براش ایجاد بکن دسته دیگه انگل ها هستن مثال باعرزش انواع اخسام کرم های رودعی هستن که اینا میتونن بیان داخل بدن ما از مواد غذای ما استفاده بکنن و برای ما ایجاد بیماری کنن دسته آخر که ما میخوایم امروز راجبشون حرف بزنیم ویروس ها هستن ویروس‌ها توی این مجموعه از همه کوچیک‌تر با میکروسکوپ‌های معمولی نوری دیده نمیشن باید میکروسکوپ الکترونی داشته باشی. میکروسکوپ خیلی خیلی قدرتمند که توانایی بزرگنمایی عجیب غریبی داره که ویروس ویروس‌ها رو ببینی. نکته دیگه ویروس اینه که خارج از اون سلول های میزبانشون توانایی زندگی کردن ندارن. ویروس اگه بهش نگاه کنیم یه دونه رشته دی که اون ذخیره حافظه ژنتیکیشه و یه کپسول. ویروس خیلی شبیه یه یو اس میمونه. به خودی خود کاروردی نداره. بایدید در یک جای بزرگتر یک تکنولوژی بزرگتری وست باشه که بتونه به کار بیفته. بروس خیلی موجودات موزی هستن. وقتی اینها وارد بدن میزبان میشن میان به سلول های بدن میزبان میچسبن اون ماده جنتیکیشون اون DNA ای یا RNA ای رو به داخل سلول میزبان تزریق میکنن و بعد اون سلول رو مجاب میکنن که به جای اینکه کار رو انجام بده شروع بکنه به تولید مجرد مجدد و مکرر همین ویروس و اینجوری تعدادشون زیاد میکنه پس ما وقتی راجع به کرونا داریم صحبت میکنیم داریم راجع به یک افونت ویروسی صحبت میکنیم این نقطه نکته خیلی ساده است. احتمالاً جلوه تر از این باز با همدیگه راجش حرف میزنید. ولی ممکنی یعنی شما پرسیم من اگر افونت کرونا بگیرم آیا میتونه از آنتی بیوتیک استفاده کنم؟ همین الان ما جوابش رو میدونیم. نه. چون افونت باکتری نیست. افونت ویروسیه. افونت ویروسی به آنتی بیوتیک جواب نمیده. پس ما فهمیدیم که کرونا یک افونت ویروسیه. چرا بهش میگن کرونا ویروس؟ کرونا یک اصطلاح لاتینه. به معنای crown. یعنی در انگلیسی میشه crown یه به معنای تاجه همونجور که اگر شما به تاج نگاه کنید یک کنگره هایی داره بالاش اگر ما به ویروس کرونا در زیر میکروسکوپ الکترونی نگاه بکنیم ببینیم که حاشیه ها شبیه حاشیه های تاج میمونه کرونا وایرس در واقع اسم یک وی ویروس نیست اگه می خواهیم مثلاً بشناس نامش نگاه کنیم این در واقع نام خانوادگی این ویروسه به این معنا که ما پیشتر از این هم انواع اقسام کرونا وایرس رو داشتیم مثلا اولین بار ۱۹۶ این دیده شده در 2002-2003 زمانی که سارس شایه شد این کرونا ویروس خیلی معروف شد در این بار که بیماری خطرناکی بود. بعد از اون در یک بیماری دیگه به اسم مرس ای اتفاق افتاد. قبل از اینکه بگم جورتن بهتون بگم سارس و مرس هر دو اسم مخففن مخ... سارس مخفف سیویر acute ریسپریتوری سندرم هست یعنی یعنی خیلی شدید acute یعنی حاد ریسپریتوری سینتوم یعنی سندرم تنفسی سندروم تنفسی شدید و ناگهانی و مرس مخفف میدل ایستِرن ریسپریتوری سندرمه یعنی در واقع سندروم تنفسی خاورمیانه هر دو این بیماری ها پیش از این اتفاق افتاده به همین خاطر وقتی که اولین بار این ویروس در ناحیه ووهان چین پخ شد در 2019 بهش گفتن نوول کرونا ویروس بهش میگفتن ان کاو نوول کرونا ویروس یعنی کرونا ویروس جدیده این کرونا ویروسی که تازه از راه رسیده این اسمش تغییر کرد از 11 فوریه 2020 که تمامش میگم کنم شه 22 بهمن 1398 سازمان بهداشت به جهانی اسم این ویروس رو از نوول کورونوویروس تغییر داد به سارس کاپ 2 چرا به خاطر این گفتن این خیلی شبیه به همون سارسه که ما پیش از این داشتیم در نتیجه اسمش رو گذاشتن سارس کورونوویروس شماره 2 به بیماری که بر اثر این ویروس به وجود میاد میگن کووید 19 سی اوش از کرونا میاد، وی آیش از واروس میاد یعنی کرونا واروس DIS از دیزیز میاد یعنی بیماری که از کرونا واروس ساخته شده اون 19 هم سالی که کش شده، سال 2019. این به خاطر اینکه من میدونم وقتی شما شروع کنیم به سرچ کردن برای خود منم اولش سوالو چرا یه سر میگن کرونا این کووید 19 چیه؟ سارس 2 چیه؟ اینا همشون به یک حالت دارن اشاره میکنن. اون اولی که بود اسمشو گذاشته ووهان وارس. که عوض کردم به عظم کار خوبی ام است من ندراستن اسمی یه سرزمین رو ویروس بزنم اونقدر عمیقانه است که چیزی بزنم مثلا ایران باز است از فهمیدیم که این یک افونت ویروسیه افونت ویروسی به کجای بدن ما حمله میکنه در کدوم بافت از بدن ما افونت ایجاد میکنه در ریه ما افونت ایجاد میکنه حالتی به وجود میاره به اسم نومونیا یا ذاتوریه در اسطلاف افونت بافت ریه ایجاد میکنه این بیماری الان خیلی شایع شده و همه دارن راجع بهش صحبت میکنم و یک حراسی نسبت بهش وجود داره. من تو این چند دقیقه آینده می‌خوام درباره سیر طبیعی این بیماری صحبت کنم. وقتی که شما رفتار یک بیماری رو بشناسیم میتونیم نسبت به اون بیماری یک سری تدابیری اتخاص کنیم بدونیم که چقدر باید نگران باشیم چه کارای باید انجام بدیم؟ چه مدت باید براش این احتیاط ها رو انجام بدیم و دونستن رفتار اون دشمن برای ما کمک میکنه که استراتژی خودمون رو تنظیم کنیم. خب گفتیم قنه به ریه حمله میکنه. پس چه علامت های توری ایجاد ما باید حوااسون بهش باشه. ببینید علامت رو اونجوری که ما میشناسیم، اطلاعاتی که ما از این درواقع بیروز داریم بر اساس اون چیزی هست که یک مرکزی در کشور چین به نام مرکز کنترل بیماری ها منتشر کرده بهش میگن چاینا دیزیز کنترول سنتر چه اساس این منتشر کرده اینها اومدن در شهر روحان چین که اولین آتبریک اولین شیوع بیماری اونجا اتفاق افتاد اومدن و چه و 500 نفر بیمار رو که تایید شده بودن رو مورد آزمایش کرده اینها رو آوردن توی بیمارستان ها بهشون به نظارت داشتن ببینن چه علامتی از خودشون نشون میدن و اینها رو نگهداری کردند و ثبت ضحد کرد بر اساس رفتار اون بیماری در این ویروس در اون افراد این بیماری رو به سه دسته تقسیم کردم. گفتن شما اگر این بیماری رو بگیرید سه اتفاق براتون ممکنه بیفته ممکنه شما فرم خفیف این بیماری رو بگیرید مال دیزیز ممکنه بگیرید ممکنه فرم سیویر یا شدیدش رو بگیریم و ممکن هم هستش که فرم کریتیکال یا بسیار وخیم این بیماری رو بگیریم فرم خفیف شامل چیه فرم خفیف اینا افرادی هستند که تقریبا اصلا علامت ندارن یا یک عفونت ریه بسیار خفیف دارند. علامتاش ممکن شامل تب باشه و سرفه خشک و درد طنو بدن. یه چیزی مثل سرناخوردگی ساده. دوم که آانمتشون شدید میشه اینها کسایی هستند که اون علامت های بالا دارن یعنی تو سرفه سرفه خوش تبر و دارن درد بدن رو دارن که اینها شدید تر هست به علاوه اینکه اینها دچار تنگی نفس میشن و وقتی که شما اینها رو میان در واقع میزان اکسیژنشون رو چک میکنید میبینید که میزان اکسیژن ها پایینه دسته سوم که وضع وخی میدارن کسانی هستند که دستگاه تنفسیشون از کار می افته. دیگه قابلیت نفس کشیدن ندارن و اینها مجبور هستن برن در آی سیو بستری بشن و با توسط یک دستگاهی که تحویه مکانیکی داره به اینها اکسیژن رسانی بشه در گروه سوم ممکن هم هستش که به دلیل شدت بیماری افته سطح فشار خون پیدا بکنه که ما به این حالت میگیم شاک و در اثر اون شاک اینها ارگان های دیگه بدنشون مثل کلیه یا قلب و کبد اینها هم آسیب و از کار بیافته به این حالت مادر پزشکی میگیم مالتی ارگان فیلیر مالتی یعنی چند ارگان یعنی اندام و فیلیر یعنی از کار افتادن پس سه دسته داریم دسته اول مالت هستن خفیفن ممکنه هیچ علامت نشون داشته باشن یا فقط تب و سرفه خوشا به بدندن دسته دوم شدید هستن کسانی هستن که دچار تنگی نفس میشن و سطح اکسیژنشون میفته دسته سوم کسانی هستن که نیازمند این هستن که بهشون تهویه مکانیکی داده بشه چون دست رفتشون کاملا از کار افتاده خب حالا این 44500 نفری که در چین بررسی شدن وقتی ما اینها رو بررسی کردیم اطلاعات که به دست کمی به نظر من دلگرم کننده است. چرا؟ چون از این جمعیت هشتاد و یک درصدشون بخش بسیار بزرگشون اون گروهی بودن که فقط بیماری خفیف داشتن. یعنی اصلا یا نداشتن یا اینکه یه سرفه خفیف یا یه خفیف داشتن. 14 درصدشون کسانی بودن که دچار تنگی نفس شدن. بازم درصد کمتری و در نهایت 5 درصد بودن که به این به اینجا رسیدن که اینها مجروح شدن در آی سی یو بستری بشن برای اینکه تهویه ای مکانیکی بگیان چون دستگاه تنفوسشون کاملا از کار افتاده بود. پس 81 درصد خیلی خیلی خفیف 14 درصد شدید در حد تنگی نفس و 5 درصد در آسیب شدید دستگاه تنفسی که کار میافت. یه حراس بسیار بزرگی از این بیماری الان در همه جای دنیا وجود داره هر روز خبر میاد که ماسک تمام شد در دارخانه ها وسایل زدوفونی کننده تمام شد در دارخانه ها و مراکز درمانی و مردم در حراسی هستن ما اگر به آمار مرگومیر این بیماری نگاه کنیم در بین این 44500 نفری که توی این درواقع مطالعه مطالبش اشاره شده میزان مرگومیر این بیماری تقریبا خیلی پایینه. این به اندازه دو اندازه‌ی 2.3 درصد. این که میگم پوینت هست، اینو با بیماری‌های دیگه مشابه مثلاً اگر مقایسه کنی، مثلاً برای سارس که در 2003 این بیماری اومد 2002 سارس میزان مردومیش 9.6 دهانه درصد بود. یعنی تقریباً یکی از ده نفر برای مرس که Middle ایستن ریسپیری سندروم هست، این هولوش 34 درصد بود. یه بیماری دیگهی که تازگی ها شاید بود بیماری ایبولا بود که جز کورونا وارس نیست جز این دسته ویروس های تاج مانند نیست ولی خب مرگامیرش حالوش 90% درصد بود یعنی از 9 نفر از هر 10 نفر پس این در این میزان میبینیم که خیلی خیلی میزانش در مقایسه با اونها پایین هست اما بعض گروه ها هستند که اونها در ریسک بالاتری هستند در ریسک مرگامیر بالاتر کیا هستند؟ اولین گروه، گروه سالمندانند یعنی وقتی شما توی همین مطالعه نگاه میکنی که میزان مرگومیر در کل بوده دو سدن و درصد اگر بیای بگی خب، حالا اونایی که بین هفتاد تا 79 سال بودن چند درصد بود میزان مرگومیرشون شده 8 درصد، یعنی چهار برابر شده اگر بریم به بیماران نگاه کنیم که در واقع اینها توی گروهی بودن که از 80 سال به بالا بودن اینا میزان مردمیشون بوده 14 درصد یعنی هفت برابر زیادتر شده پس اینها گروه هایی هستن که نیازمند به محافظت و مراقبت بیشتری هستن میزان و مرگومنشون ها بالاتره به علاوه کسانی که بیماری زمینهی دارن کسانی که بیماری قلبی دارن کسانی که دیابت دارن کسانی که سیگار میکشن به, واسط، به،, به واسطه اون دچار یک حالتی هستن به اسم COPD یک برونشیت مزمن هست مدام صرفه و خلط دارن یعنی بیماری زمینهی ریوی دارن اینها باز میزان مرگاملی چی میشه بالا میره. نکته دیگه که بازم به نظر من دیلگرم کنده هست که توی این مطالعه وقتی انجام دادن گفتیم دو د درصد اوورال میزان مرگ و میر بود خب هیچ کدوم از این کسانی که رو از دست دادن توی دو گروه اول نبوده یعنی هیچ کدوم از کسانی که حالت خفیف بیماره داشتن یعنی الان هم نداشتن یا اینکه ت خفیف و سرفه خوش داشتن و حتی گروهی که تنگی نفس داشتن ولی دستگاه نفسیشون از کار نیافتاده بود و اینها نیازمند دستگاه تهویه مصنوعی نبودن هیچ کدومشون نوردن پس اینم یک خبر خوبه متاسفانه در بین کسانی که به اون مرحله نهایی رسیدن میزان مرگ و میر تقریبا 49 درصد بنابراین کسی که برسه به اون مرحله تقریبا میشه گفت 50-50 سنده موندنش. خب در نهایت چیزی که من میخوام از, از این جنبندی بهش برستم اینه که دلگرم کننده است مشکل ما با بیماری کرونا کشندگیش نیست مشکل ما با بیماری کرونا انتقال سریعشه و خب وقتی تعداد بیشتری از آدم ها درگیر میشن، اون عدد دو درصد بالاتر میبینید فرض کنین شما دو درصد هزار نفر رو با دو درصد ده میلیون نفر بخوایم مقایسه کنیم در نتیجه تعداد مردمره به این طریقه که بالا میره خب بیماری چقدر دوره کمون داره این دوره کومون یه اصطلاح خیلی مهمه به خاطر که دونستانش به راه های پیشگیری ما کمک میکنه. دوره کمون به یک حالتی ما میگیم در بیماری که اون عفونت در بدن ما وجود داره ولی هنوز هنوزعلش بروز نداده در بیماری کرونا این دوره کممان هلش 14ده روز هست. به همین خاطرم هم هستش که الان اگر شما از یک منطقه ای که کرونا توش شایع هست مثل ایران مثل آلمان مثل ایتالیا مثل کره جنوبی مثل چین اگر شما به کشور دیگه ای سفر کنید که هنوز در آنجا کرونا شایع نیست از شما میخوان که چهارده روز در خونه بمونید برای اینکه که ببینیم الان در شما بروز میکنه یا نمیکنه مدت زمانی که بیماری طول میکشه با توجه به اطلاعاتی که ما تا امروز داریم به نظر میرسه که هولوهوش دو هفته برای افرادی هستش که بیماری فرم خفیف رو دارن و برای مدت چهار تا 6 هفته برای کسانی هستش که بیماری های شدید و خیلی وخیم رو دارن